0: alors on remercie nos collègues de TVA Nouvelle, LCN, ça a l'air que c'est compliqué de rejoindre les gens de oui. la CEPAC mais rejoindre Vincent Dessureau, ça c'est facile parce qu'il est en ce moment dans nos studios Bonjour mais, Bonjour,
1: mais cet internet fonctionne pour les réservations aussi, mais il semble que pour la CEPAC, il faut être euh, très flexible dans les dates là, pour, euh, vous n'aurez pas le beau chalet un samedi de juillet au bord du lac là,
0: ah, mais De toute façon, rien ne sera exactement comme on l'avait prévu et rien ne sera exactement comme c'était mettons à l'été 2019, il faut descendre baisser nos attentes et faire des deuils chaque jour on fait des deuils de ci et de ça c'est vrai que on est on est on est rendu comme habitué finalement de t'sais, mais imagine quand même tu un feu de camp je sais pas toutes sortes de choses qui ce que tu prends pour acquis quand tu fais du camping ben, tout doit être pensé en termes de se protéger soit protéger les autres euh, tu, sais, tu peux pas louer un chalet si ce pas des gens qui résident de toute façon sous le même toit. C'est ce que nous a dit Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, hier. Fait que plein de choses qu'on faisait normalement. Tu, sais, tu dis à des chums hein, ouais, cet été, on loue un chalet ou alors nous, on loue un chalet. Puis venez nous rendre visite. Ben, tout ça, c'est pas vraiment possible. Il hein.
1: y a des gens seuls aussi qui disent ben moi, je, je partais avec des, ouais. des amis, euh, je pas tout seul au chalet ou tout seul dans une tente. Euh, ouais. Et ça peut se devenir plus difficile.
0: En tout cas, alors plus rien ne sera comme avant, pour l'instant en tout cas, oui. jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin. Bon, écoute, on commence peut-être avec ces 74 nouveaux décès au oui. Québec.
1: faut rappeler que le bilan maintenant, le gouvernement le publie vers un peu un peu passé 11 heures et n'est plus dans le point de presse euh, plus quotidien, là, mais presque quotidien du premier ministre. Donc, 74 nouveaux décès aujourd'hui, un bilan quand même assez lourd. Là. Ça porte le total à 4302 morts dans la province. Là où les nouvelles sont meilleures, par contre, c'est les cas, toujours à 563 nouveaux cas, euh, alors qu'on est à presque 15 000 prélèvements. Là. Alors, des tests, on en fait beaucoup, mais le nombre de cas, alors qu'on déconfine et qu'on fait plus de tests, quotidien n'augmente pas, ou même est plutôt à la baisse. Euh, ce qui est le plus à la baisse aujourd'hui, c'est les hospitalisations, ce qui est une très bonne nouvelle. Moins 47 hospitalisations, donc un total de 1331. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours à peine, ou peut-être deux semaines, on était à 1800, mm -hmm. presque 2000 personnes hospitalisées, alors c'est un soulagement. là, On enlève beaucoup de pression au réseau. Euh, présentement, c'est une bonne nouvelle. Six personnes de moins aussi aux soins intensifs. Alors, somme toutes les nouvelles, euh, à part les décès, il faut le rappeler, euh, c'est des, des nouvelles toujours tragiques, mais les, dans ce qui est surveillé par la santé publique pour la réouverture, euh, les données sont pas si mal présentement pour le Québec.
0: Et je profite du fait qu'on parle justement de chiffres et de statistiques pour vous dire qu'un petit peu plus tard dans l'émission, peut-être vers midi 20, on va parler avec Patrick Guéry et déré pardon, il est analysé en politique euh, publique et lui remet en, en cause certains des chiffres du gouvernement, comme par exemple quand euh, euh, François Legault tout récemment disait, bon, moi, bah, si on se compare avec des grandes villes euh, américaines, euh, eux sont euh, ou comme nous ou pire, ben lui il dit, ben c'est pas exactement vrai pour ne pas dire que c'est faux. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, mmh. si les chiffres vous intéressent, on va parler de tout ça. Euh, écoute, hier, c'était vraiment une journée record au Québec euh, en termes de chaleur et euh, j'étais chez nous où on. Crevette de chaud parce que... que je ferais pleurer personne, mais la clim ne marchait pas. Et je me disais, les gens qui sont pris dans les CHSLD avec une température à l'intérieur qui frôlait le 32-33 degrés, c'est insoutenable.
1: Oui, c'était vraiment des questions, une, une journée... Euh... Pénible hier et avant-hier. Aujourd'hui encore, quoique la température est un peu en fait, est un peu moins chaude, on parle encore qu'on atteindra avec le, le, le facteur humidex à Montréal plus de 35 degrés. Mais hier, c'est plus de 40. Même quand tu le dis, on a fracassé des, des records dans la métropole, mais aussi un peu partout au Québec. Et la situation qui était euh, pratiquement insoutenable, malheureusement, dans plusieurs CHSLD euh, de la région de Montréal. Et d'ailleurs aussi, où on n'est pas équipé pour faire face à ce genre de chaleur. On pouvait lire là, dans les dernières... Heures des préposés aux bénéficiaires mm. euh, qui euh, parlaient de, 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 de situations vraiment difficiles de patients qui pleuraient même à cause de la chaleur euh, et l'équipement le, 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 les masques les blouses qui doivent être portés par le personnel aussi euh, au point où certains de, de songeaient à apporter pro, leur propre ventilateur oui. au travail parce que on ne les équipe pas assez euh, plusieurs qui ont pris des congés aussi alors ça nuit évidemment euh, étant, bon étant l'absentéisme ben alors ceux qui restent doivent encore faire des euh, davantage stage d'heure. 12 heures à cette chaleur-là. Euh, c'est vraiment insupportable. Alors, une situation qui est, euh, qui est dénoncée par plusieurs. Surtout que on reste, on n'est même pas encore en juin. Il y en aura d'autres périodes de chaleur. Peut-être encore plus longues au mois de juillet, au mois d'août. Alors, il faudra assurément améliorer les choses. C'est ce que le gouvernement souhaite. Euh, mais pour cette vague-là, ben, malheureusement, c'est trop peu, trop tard à bien des endroits.
0: Et je, je tiens quand même à rappeler que chaque année au Québec, il y a des canicules. C'est une des caractéristiques du Québec. T'sais, on en parlait hier, c'est oui. l'endroit au monde où il y a la plus grande amplitude de température. Plus 40, moins 40 l'hiver, plus 40 l'été. On vient pas tout d'un coup de découvrir qu'au Québec, il y a des vagues de grande chaleur. Et je le répète, en 2018, 90 personnes sont mortes de la chaleur au Québec. Qu'est-ce qu'on a fait pour équiper? Et je voyais passer, je pense que c'est un article dans le journal, en tout cas, peu importe, euh, un CHSLD qui a été construit à grands frais dans je ne sais trop quelle région ici euh, au Québec. Au coût de 25 millions de dollars, on a construit un CHSLD. Ils n'ont pas mis la climatisation. Mais à quoi les gens pensent? C'est comme c'est à l'eau. Je veux dire, c'est aussi ridicule que de se dire qu'on ne mettra pas le chauffage avec les hivers qu'on connaît.
1: Oui, surtout bon, pour des personnes vulnérables. C'est sûr que ce n'est pas
0: ça. la même durée. On s'entend que l'hiver, ça dure six mois.
1: <rire> oui. <rire> les oui. grandes
0: chaleurs, moins. Mais c'est le même principe, c'est que c'est la base. On le sait, C'est n'est pas comme une nouvelle. « Ah, oh, tout d'un coup, il y a une canicule au Québec, puis il y en a jamais eu, puis on s'y attend pas. » C'est vraiment c'est effarant qu'on oui, fasse C'est pas une
1: question de simple confort, mais de survie des patients dans ben ces cas-là. D'ailleurs, des préposés qui on les voyait le tordaient carrément leurs leur leurs vêtements et ça, ça ça dégoûtait là au sol. Donc euh, situation vraiment pénible. Heureusement ça achève. C'est ce qui est positif. On aura des températures plus fraîches dans les prochains jours.
0: Mais, mais la question reste entière quand même pour le reste de l'été. Et euh, comment allons-nous pouvoir équiper tous les CHSLD ou les résidences pour aînés avec ça? Ou alors, ils le font, mais ils le font payer pour oui paye, bon un extra ben pour oui. survivre ben non mais ben c'est évident ouais. fait que quand as les moyens c'est correct mais quand t'as pas les moyens donc on crée encore une fois deux classes de citoyens euh, parlant justement de de CHSLD Marguerite Blais donc qui a qui a fait une conférence de presse je pense ce matin oui. et qui dit bon ben parce que c'est l'objectif que s'est fixé François Legault que d'ici le mois de septembre qu'on ait formé 10 000 personnes d'ailleurs je vais en parler un petit peu plus tard avec euh, le président directeur général du regroupement québécois des résidences pour parce qu'ils disent ben nous on est au privé on paye notre monde 14 de l'heure vous vous allez les payer 26 dollars de l'heure ben ils vont tous quitter pour aller chez vous
1: euh, oui, il y a une inquiétude par rapport à ça justement dans l'industrie là euh, au niveau des euh, de résidences privées pour aînés qui dit ben nous euh, on pourra pas, euh, on peut pas à côté à, à, à ça jusqu'à 26 dollars de l'heure alors qu'on est très loin de ça dans le réseau privé. Alors Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés a été questionnée là-dessus euh, ce matin. D'ailleurs pour ce qui est des euh, des salaires, elle envisage. Moi c'est dit qu'on envisage au niveau du gouvernement, on examine euh, le, le fait d'imposer un plancher salarial pour le secteur privé. Euh, donc, on est en contact avec les différents syndicats. C'est le ministre du Travail, Jean boulet qui s'en occupe avec des organismes comme les CHSLD privés, Regroupement québécois, des résidences pour aînés privés aussi, pour essayer de trouver euh, une façon de faire. Et à la question, est-ce qu'on croit vraiment qu'on pourra euh, trouver 10 000 personnes intéressées à suivre cette formation payée de trois mois cet été pour être opérationnelle à l'automne? Est-ce euh, que c'est euh, est, est illusoire de croire qu'on aura autant de gens intéressés? Euh, Madame Blais indique que « On doit avoir de l'ambition et de grands rêves », ce qu'elle a dit. Mais selon elle, entre autres, les nouvelles conditions qu'on va donner à ces gens vont attirer des, euh, des, 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 des intéressés. On peut écouter la ministre là-dessus. On va offrir des postes permanents par la suite. Ça. Déjà, ça, c'est beaucoup. On va travailler sur l'organisation du travail. Il y aura un bon salaire pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a des personnes aussi qui ont perdu leur travail à cause, justement, de la COVID. Alors, intérêt, possiblement, pour des gens qui euh, oui. se retrouvent, pour, on parlait de la PCU, se retrouvent au bout de ça. Ça peut-être intéressant à faire un changement de carrière et parler, entre autres, du milieu de la restauration mm -hmm. et même... Pardon, de l'aéronautique. L'aéronautique, oui. Euh, sur...
0: Alors, si vous perdez votre emploi parce que, bon, par exemple, euh, des mises à pied massives euh, dans des compagnies comme Air Canada, et bien, dans le domaine des restaurants, évidemment. Donc, euh, mais en même temps, il faut comprendre que c'est pas du tout le même métier. Et puis, les gens qui sont préposés aux bénéficiaires, c'est une vocation. C'est que es, tu es dans l'aide dans ce qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi, on utilise tout le temps le mot anglais, mais dans le « care ». Je veux dire, si ta vocation, c'est de préparer des gratins dauphinois à la truffe, c'est, je ne sais pas. Là. Ben oui, c'est sûr, si tu n'as vraiment pas le choix. S'occuper d'une pour...
1: clientèle en restauration, pas le, 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 le... c'est pas, la même, pas chose. la même chose. C'est que ça prend 10 000 personnes qui ouais.
0: ont le feu. C'est une vocation, c'est un métier très particulier qui demande une abnégation, un don de soi. Euh, une volonté de, 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 de quand même de rentrer dans l'intimité des gens quand tu donnes des bains, quand tu changes des couches et tout ça. Donc, euh, ben, écoute, tant mieux si on y arrive euh, et c'est ce que je vous souhaite. Fait, ouais. Évidemment. Euh, ben, justement, on parlait du domaine de la restauration. Une réouverture des restaurants qui sera annoncée bientôt mais oui. sous quelle forme, dans quelles conditions, à quelle date, comment ça va se passer? Sans ça. de questions un ben, petit que
1: peu de réponses. Le, le camping rouvre, mais euh, on se rend compte dans le fin caractère que c'est pas la normale. Loin de là, et ce sera ça dans les restaurants, mais sachez que la première phase de de réouverture euh, des restaurants sera annoncée bientôt. C'est ce que la ministre du Tourisme, Caroline Pau, a confirmé euh, aujourd'hui à nos collègues de LCN. Euh, donc, plusieurs... Euh, en fait, la santé publique, le travail et la CNESST sur euh, tout ce qu'il faut là, comme guide d'utiliser, de façon de faire dans le milieu de la restauration. Alors, on va annoncer une euh, réouverture graduelle de l'industrie, euh, évidemment, et euh, en suivant les directives de la santé publique. Mais c'est quand même tout un casse-tête, entre autres, à Montréal pour les terrasses. On voyait, notre bureau d'enquête a obtenu un document de la Ville de Montréal qui explique que pour les terrasses cet été, si on peut mm -hmm. en ouvrir, ça devrait être dans des rues qui sont piétonnes au complet. Euh, ce qui complique, là, parce qu'imagine, toi, là, des restaurants qui vont se faire dire « Vous, votre rue n'est pas piétonne, alors pas de terrasse. » D'autres à côté ces piétons. Alors, il euh, y a une terrasse. Euh, tout ça, c'est dans l'objectif de garder ses distances parce qu'on doit laisser les, les trottoirs larges et libres aux gens qui vont faire des fils pour Mais des oui. commerces. Alors, les terrasses devront être au centre, de le, au milieu de la rue. Alors, évidemment, on ne peut pas faire circuler les voitures. Alors, il n'y aura pas, dit-on, de « one size fits all » au dire de la Direction régionale de la Santé publique. Alors, on va faire du cas par cas à Montréal. Mais ce sera tout un casse-tête rouvrir euh, ces terrasses si on le fait d'ici la fin de l'été.
0: Et euh, tu dis euh, de un casse-tête, c'est le mot juste, parce que je regarde par exemple dans la Petite Italie, Donc, ben, on s'excuse pour les gens qui sont à l'extérieur de, de Montréal, mais dans la Petite Italie, il y a une épicerie fort connue qui s'appelle Milano, et quand euh, la mairesse Valérie Plante a dit, bon, ben, on va euh, piétonniser euh, Boulevard Saint-Laurent, on va fermer Boulevard Saint-Laurent dans la Petite Italie pour pouvoir justement que les commerces puissent... Bon, ben, il y a plein de gens, dont l'épicerie Milano, qui a dit, oui, mais attends, les gens qui viennent faire l'épicerie chez nous, ils font comment, là, si on donc c'est de, de jongler avec les intérêts des uns et des autres parce qu'on se dit de toute façon on est pogné à Montréal cet été donc on veut aller en vélo, ok c'est parfait on met des grandes pistes cyclables mais il y a plein de gens aussi qui ont besoin de faire l'épicerie donc on a besoin des autos puis là il y a les restaurateurs qui disent ben nous ça fait trois mois qu'on est fermé on veut ouvrir, on veut une terrasse oui mais tu peux pas ouvrir sur la terrasse s'il n'y a pas une rue piétonne mais si la rue est piétonne c'est pas le fun pour les épiceries c'est impossible de faire plaisir à tout le monde c'est vrai. C'est là ma conclusion. Oui, t'as raison. Je suis rendu philosophe. Ah, oui, hein, c'est vrai. vrai. Joseph ben. Facal, dans sa chronique ce matin, il dit il faut euh, que profiter de la COVID-19, ça nous fait réfléchir à nous. Mais moi, c'est dans mm. cette philosophie-là, là, je suis rendu zen.
1: Mais aurais-tu le goût d'aller voir un bon concert dans un ciné-parc, c'est pourquoi pas? Oui, tu prends tout euh, ce qui peut être... Euh... Oui,
0: parce qu'ils le font en Allemagne, il y a plein d'endroits où ils le font, puis moi je pense qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir, donc pourquoi pas?
1: Parce que le ministère de la Culture confirme qu'on a reçu le feu vert de la santé publique pour la tenue d'événements à ciel ouvert dans les cinéparks. On sait que les ciné la présentation de films, mais on pourra pas nécessairement se faire uniquement cette offre-là aux clients, mais aussi toute forme de spectacle pourvu que les spectateurs soient assis dans leur voiture. Alors on pourra avoir des spectacles de musique, des spectacles d'humour... De, de, d'art, peu importe. Alors, c'est une bonne nouvelle. Nathalie Roy qui s'est montrée très heureuse de cette nouvelle disant « La vie favorable à la santé publique fait en sorte que des initiatives créatives peuvent être mises de l'avant dans les ciné pourvu qu'elles respectent d'importantes mesures sanitaires, entre autres la distance entre les véhicules, les passagers qui doivent provenir d'une seule maisonnée, euh, service de restauration qui est uniquement euh, pour emporter. Alors, mais cette façon-là permettrait d'offrir certains spectacles. C'est sûr qu'il n'y a pas d'installation scénique mais euh, non, ça. Euh, D'importance dans les cinéparks, mais on a peut-être moyen d'installer quelque chose qui permettra d'offrir un certain événement, là, à, aux gens qui pourront s'y rendre. Oui. Alors à surveiller.
0: Mais un truc aussi auquel il faut penser, c'est, euh, je sais pas si tu as sûrement vu ces images-là de certains parcs aux États-Unis où on fait des cercles au sol oui. pour indiquer aux gens qu'il y ait une, une, vraiment une distanciation euh, sociale. Donc je me dis par exemple, dans des grands parcs comme les Plaines d'Abraham à Québec où, euh, où, on, où on fait le, chaque année le festival d'été de Québec, sur le Mont-Royal à, à Montréal, si on faisait des grands cercles comme ça au sol, on pourrait théoriquement, non oui. À voir, tu sais, sur les scènes où il y a normalement le festival d'été de Québec.
1: Ça ferait pas grand monde. Parce qu'évidemment, c'est ton espace à toi. Ouais, mais c'est mieux que... pour circuler. Si tu
0: en as euh, 5000, c'est toujours bien mieux que si tu n'en as 0. pas du tout. Oui. Mais tu sais, en même temps. Est-ce que,
1: que tu mets tes billets à 500 rendus là pour... Euh... Parce qu'évidemment, il y a le coût à défrayer. Qu'est-ce
0: que je disais tout à l'heure? C'est impossible que tout le monde soit content. Ça, c'est
1: vrai. Bon, Ça c'est vrai. alors,
0: ça, rien ne sera plus comme avant et... C'est difficile de, faire, de rendre tout le monde heureux. Ça, c'est les deux leçons à retenir de la COVID-19. Hé, hey, on est rendu à 22. À, écoute, il est midi 22. On a complètement débordé. Alors, merci, Sophie. Mais c'est parce que je suis tellement enthousiaste quand je te vois. J'en perds ah, les pédales. Merci, écoute. Hé, hey, merci beaucoup, euh, Vincent Dessereau. Donc, émission. on se retrouve après la pause. On va parler donc euh, avec Patrick Derry de ces chiffres, parfois inquiétants, parfois rassurants, concernant la COVID au Québec.